0: به نام خدا سلام شما اپیزود ششم از پادکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی رو می‌شنوید این سخنرانی با موضوع نادر یگانه دوران به مناسبت چهلمین روز درگذشت آقای نادر زاده به صورت مجازی در تاریخ 18 خرداد 1401 به همت انجمن اسلامی دانشجویان تحولخواه دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شده لطفاً این اپیزود از پادکست دکتر حسن عباسی رو با دوستتون هم به اشتراک بذارید عوض بالله من الشیطان و بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انهو خیر و و اماین سلام ارز میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که صدا و تصویر ما رو در شبکه های مختلف اجتماعی میشنوند یا میبینند ما امشب به دعوت دوستان انجمان اسلامی دانشیان تحولخواه دانشگاه رازی برنامه مراسم چهلمین روزه رهلت هاج نادر طالب زاده رو برگزار میکنیم البته دوستان در دوتنامه شون درخواست کرده بودن که من به کرمانشاه برم و در دانشگاه رازی حضوری برنامه رو برگزار کنیم و خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه رازی کرمانشاه باشیم اما خب برای من مقدور نبود حجم برنامه هایی که این چند روزه در تهران داشتن و کلاس ها و جلسات و عرام های عمومی این امکان رو ایجاد نکرد، از این رو از کردیم از دوستان دانشگاه رازی ولی این دوستان درخواست داشتن که ما انشالله این برنامه رو بریم و مراسمی که برای چهران روز رهلت آی طالبزاد عزیز باید برگزار می در دانشگاه رازی ما به صورت برخط امشب خدمت شما باشیم یاد و خاطره نادر عزیز یعنیگانه دوران گرامی باد انشالله روحش شاد باشه و با امام شهدا و با شهدا و هم نشین باشه انشالله و بعد از یک عمر 69 ساله زندگی خیلی خوب و مجاهدت و تلاشی که در عرصه فکر و فرهنگ و رسانه و هنر کارنامه بسیار پرباری و زندگی بسیار پرباری رو به نتیجه رسوند اینشالله که خدا ایشون رو با اولیاء الله مشهور بگردیم دوستان تشکل دانشجویی جدید و وتأسیس انجمن اسلامی دانشجویان تحولخواه که جهتگیریشون مسئله تحول خاهی است و تلاش و برنامهشون هم این بوده که حرکت تحولخواهانه رو دنبال کنند و رویه های تحول خواهی رو اینها در آغاز حرکتشون با گرامی داشت 40 روز رحلت یک انسان بزرگی مثل نادر کارشونو شروع کردن <tattoos> تحول خواهی ویژگی کلیدی انسان های انقلابیه اینالله لا یغیر ما به قومه حتی یغیر ما به انفسه حضرت الله در این آیه بر اینه که تا مردم و هر قومی در درون خودشون تحول ایجاد نکنن از بیرون تحولی در موردشون صورت نمیگیره. تا مردم در خودشون تغییر ایجاد نکنن تغییری از بیرون در موردشون صورت نمیگیره این درسته کلمه تحول با کلمه تغییر متفاوته تغییر از غیر این چیزی که هست شدنه ان لا یغیر ما بقامون. حتی یغیر ما بانفسهم با تا تغییر انفسی در یک قومی انجام نشه خدا از بیرون تغییری در اون قوم ایجاد نمیکنه طبیعی است که تغییرخوا میشه انسان انقلابی تغییرخواه کسی که میخواد تغییر ایجاد کنه و از آن چیزی که هست غیر آن چیزی بشه که هست و یک سازوکار الهی رو رقم بزنه طبعا این امکان براش به وجود میاد که بتونه یک زندگی متعالی بسازه اما انسان هایی که نمیخوان تغییر کنن جوامه و مردمی که نمیخوان تغییر کنن و غیر این چیزی که هستن بشون اکثر جوامه، اکثر انسان ها ماها اکثرا درگیر مسائل هوای نفس و مسائل درونی خودمون هستیم گرفتار بعضی از اون سازوکارهای خودمون هستیم خدا در قرآن فرموده که بالاخره این افراد دو دست الوه دارند دیگه یکی الهش الله است یکی هم الهش هوس و هوای نفسشه نزا فرموده در سوره فرقان که به پیامبر جلل قدر اسلام پیامبر اینایی که هوای نفسشون رو گرفتن الاه خودشون رو دیدی ارایت من اتخذ الها هو هوا اینایی که عکس میکنن میگیرن هوس و خدای خودشون کسی که خدای خودش رو میگیره هوس خودش یعنی هر چی داره هر چی هوا داره این هوس ها این دلم میخواد ها رو میگیره خدای خودش اون کسی که بهش میگه چه کار کنه چه کار نکنه هوسشه این دلم میخواد دلم میخواد ها اونجا خدا به پیامبر فرموده که ارای تمن التخ و هوا رؤیت کردی دیدی اینایی که هوسشون گرفتن خدای خودشون تو بر اینا وکیل نیستی یا پیانبر؟ افعان تا و علیه وکیلا تو اصلا وکیل اینا نیستی، ولشون کن حساب کرده هرچی بهشون بگی یسمعون تو رو میشنبن او اقلون روی حرفتو تعقل میکنن نه پیانبر اینا کل انعام مثل چارپا میمونن ولهم از زلان سبیلا بلکه از اون چارپا در راه گم شده ترن حالا یه کسی چارپاست راه زندگیش یه چیزیه گم اما یک کسی در راه گمتره نه اینکه صرفا گمراهه بلکه در خود راه هم گم شده است چون حیوان که گمراه که نیست حیوان یه راهی مبتنی بر قریزش قراش در نظر گرفته شده تو همون راه حیوانیش زندگی میکنه، اما کسی که از حیوان بدتر باشه در همون راه حیوانی هم گم شده است نه فقط گمراهه در راه هم گم شده است اصلا نمیدونین چرا این راه رو داره میره لذا یک اله و یک خدا حوث ماست که در قلب ما در ما به ما میگه که ما چه کنیم حوث ما اله ماست خدا خدای ماست یک اله هم اللهست بین اینکه این اله خدای ماست یا اون اله خدای ماست شعار مسلمانی اینه که لا اله الا الله الان هشت میلیارد نفر روی کره زمین جمعیت وجود داری یعنی هشت, هز... هشت میلیارد نفر هوای نفس هشت میلیارد نفر خدایی که همون خدای هوسه این هشت میلیارد نفر رو نه لا اله ها، هیچ کدوم از اینها نیستن الا الله خب تغییر اینجا یعنی چی تغییر انفاسی؟ یعنی ما بپذیریم که از آنچه که در درونمون داره اتفاق میفته و این هوا و هوس ها از این بگذریم و تغییر کنیم اله ما هوس ما نباشه خدای ما باشه الله باشه اینجا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما هم، تا مردم در قوم ها و ملت ها و جامعه های مختلف در درون خودشون تغییر ایجاد نکنن از این هوست و هواپرستی و هوست فرستی و دلم میخواد دلم میخواد دلم میخواد ها دست بر ندارن و به سمت خداپرستی نرن و قلبشون مملو و از خدا نشه تا مردم چنین تغییری درشون ایجاد نشه خدا هم هیچ تغییری از بیرون ایجاد نمی کنه اینالله لا یغیر ی روما به قوم حتی یغه ی روما به انفسه هم اساس قاعده تغییره با ان میاد ان که میاد میشه قاعده بنیادین ان الله لا یغیر ما بقوم خب پس حرکت تغییر و تغییر گرایی یک پدیده ذاتی در نظام اجتماعی محسوب میشه در جوامع دینی کلمه غیرت از همین تغییر میاد دیگه و خود این تغییر از غیر میاد دیگه تغییر یعنی غیر این چیزی که هستیم شدن حالا وقتی نسبت به یه چیزی غیریت داریم یه چیز رو مال خودمون میدونیم نسبت به اون غیریت داره میگن این خیلی با غیرته نسبت به دینش غیرت داره نسبت به زنان جامعه غیرت داره نسبت به وطن و سرزمینش غیرت داره نسبت به پرچم ملیش غیرت داره یعنی غیر این پرچم رو نمیپذیره غیر این دین رو غیر این فکر رو غیر این ناموس رو کنار میزنه داره. این کلمه غیرت از همین ریشه همین مفهومی که ما تغییر رو هم بر مبنای اون ارزیابی میکنیم آمده و شناخته میشه. لذا نوعی از در واقع مواجهه بود که الان دیگه خیلی زبان جوانا نیست در دوره کودکی ما این پدر بزرگ مادر بزرگا وقتی می‌خواستن بگن کسی اخم کرده کسی رو دور کرده میگفتن تغییر کرده تغییر یعنی یه کاری کرده که تو غیر این چیز هستی برون برتر این با چشم ابرو کسی رو دور کردن اینو بهش میگفتن تغییر کردن یعنی که تو غیر این سازوکاری غیر این سفره ای غیر این مراسمی غیر این مناسباتی برو کنار غیرت غیریت غیور تغییر تغییر مقایر همه اینها از واژه غیر میاد و چیزی غیر از این وضعیت حالا حال حالا اینکه این دانشجویان حرکت تحول خواهی رو بذارن در دستور کار خودشون و دوره که در قرن جدید شروع شده از سال گذشته و ما دوری قرن جدید شمسی رو الان، ابتداش رو میگذرونیم در 1401 اون چیزی که مطرحه این نکته مهمه که چه چیزهایی در جامعه ما مناسب نیست باید تغییر کنه چه خلقیاتی در ما مناسب نیست باید تغییر کنه چه گزاره در نظامات اجتماعی و ساختار سیاسی ما قلطه باید تغییر کنه چه چیزهایی در نظامات و ساختار فرهنگی ما هست که قلطه باید تغییر کنه در ساختار اقتصادی ما هست باید تغییر کنه این تغییر کردن رو مبنا قرار دادن و مطالعه کردن و نسبت به اون در واقع از مطالعه مطالبه کردن و اونو از جامعه خواستن این میشه روی کرده انبیاء دیگه انبیاء علیه سلام، کارشون تغییر بود میامدن که جامعه رو دعوت به تغییر کنن کارشون تغییر بود می آمدن که جامعه رو تغییر بدن و یا زکی هم انبیا می آمدن که تسکیه کنن مردم و یا هم تعلیم بدن کتاب و حکمت جامعه رو تغییر بدن از طریق تسکیه جامعه همون هوای نفس و حوث رو که می پرستیدن بذارن کنار خدا رو بپرستن بهشون اینجوری می گفتن مردم تغییر کنید تسکیه بشید هوای نفس و حوث رو بذارید کنار و بهشون تعلیم می دادن کتاب و حکمت رو از این رو جنبشه دانشجویی تحولخواه رویهش میشه رویه انبیا اگر انبیا کارشون تغییرخواهی و تحول خواهی بود و یو زکی هم و یعلمهم الکتاب والحکمه طبعا هر انسان مسلمانی که پیرو انبیاست و پیرو ائمه هست او هم معمولیت داره که تغییر کنه و در جامعه تغییر ایجاد کنه معمولیت داره که تحول در خودش ایجاد کنه و در جامعه تحول ایجاد کنه انسان ایرانی هنگامی که عید نوروز میشه دعایی رو لحظه سال تحویل میخونه که حول حالنا الا احسن الحال یا مغلب و القلوب و ای خدایی که در قلبها انقلاب میکنی و در افسار ها رو دگرگون میکنی یا مدبر اللیل و نهار ای کسی که تدبیر میکنی شب میشه روز روز میشه شب در این گردش کره زمین به دور خودش یه طرفش به سمت خورشید نور میشه روشن اون طرفش که پشت به خورشید تاریکه این همینجوری میچرخ منقلب میشه قلب انسان رو هم اینجوری دگرگون و منقلب می‌کنی یا محاول ول احوال ای کسی که در احوال آدم‌ها تحول ایجاد می‌کنی حول حالنا الا احسن الحال حال ما مردم ایران رو ابتدای نوروز که هست، الان روز اول فروردینه حول حال الی الا احسن الحال حال ما رو به یک حال نیکو و احسن متحول کن از این رو دوستان تشکل دانشجویی تحول خواه دانشگاه رازی اینها رویه شون و مبنای عملشون رو باید شیوه عمل انبیا و شیوه, شیوه عمل ائمه علیهم السلام و شیوه عمل هر انسان مصلحی قرار بدن که فسادها رو میبینه میخواد با فسادها مبارزه کنه مفسدت رو میزنه مصلحت رو جایگزین میکنه فساد رو میزنه سلاح رو جایگزین میکنه افساد رو میزنه اصلاح میکنه با فاسد درگیر میشه تا جامعه صالح بشه مسلحت و مفسدت اصلاح و افساد فساد و سلاح مصلح و مفسد این توابلی است که انبیاء ائمه در تقسیم بندی جامعه با این نمرودها و فرعون ها و توده های فاز فاسدی که مثل دوره قوم حضرت نوح که غرق شدن همشون آب همشون رو گرفت یا دوره حضرت هود یا دوره حضرت صالح رخ داده با این ها مواجهه و مبارزه صورت دادن میشه حرکت تغییر خواهی تحول خواهی خوشبختانه جوانان دانشجوی ما بیدارند جنبش دانشجویی در حوزه‌های گوناگون حرکت خیلی خوبی داره جوانان های اسلامی دانشجویی جوانان جامعه اسلامی دانشجویان جوانان بسیج دانشجویی جوانانی که در کانون‌ها هستند و های متعدد از جمله دوستانی که تشکل جدید انجامان اسلامی دانشجویان تحول خواه رو در دانشگاه رازی را اندازی کردن من در طول سی سال گذشته که افتخار دارم در دانشگاه های در سراسر کشور با این تشکل های عظیم در افتباط بودم و توفیق داشتم که در این نزدیک سی سال, سی سال تقریبا دیگه بعد از سال هفتاد به این سون مدام در تعامل هستم و ارتباط دارم نسل گوناگون این تشکل های دانشجویی که آمدند و رفتند رو میشناسند بسیاریشون الان وزیرند وکیلند، فرماندن، قاضین، مدیرن، مقامات گوناگونی کشور هستند استادان حوزه علمیه هستند استادان دانشگاه هستند نقش و مسئولیت ویژه‌ای داشتند تعداد قابل توجهی از اینها در میدان‌های منازعات انگلابی در محور مقاومت درگیر بودن تعدادی از اینها به شهادت رسیدن در طول این سالها خب این تجربه بسیار عظیمیست و توفیق عظیمیست که خدا به یک کسی که مثل من در این شعن نبود خدا این توفیق رو عطا کرد از این رو این دانشویانه، این تشکلات دانشوی رو خب سالهاست میشناسم، با هاشون سرکر نمیزنم و همیشه این حرکت ها رو به فعال نیک گرفتن بخشی از نهادسازی در جامعه ما همین های جنبش دانشجوی بوده و هست در دانشگاه رازی هم که در طول بیش از دو سه دهه اخیر که بارها اونجا افتخار داشتم که خدمت دوستان دانشجوی برسم در شهر کرمانشاه عزیز این حرکت دانشجویان و این روحی پرشورشون رو همیشه شاهد بودم در کرمانشاه در دانشگاه رازی حالا انشالله این دوستان در تشکل جدید هم بتوانند اول تحول رو در خودشون و اصفه تحول رو در جامعه دانشجوی و آنگاه در بیرون دانشگاه در سطح جامعه عمومی پیگیری کنند انشاالله و این حرکت تغییر خواهی و تحول خواهی در اون حرکت انفسی انشاالله با نیت خیر این جوان ها به نتیجه برسه اما خب طبعا، به یک پدر به یک برادر بزرگتر به یک معلم اون توصیه از پیر مردای سفید و موسفید به شما جوانا هم طبعا چاشنی کار اونم اینه که دو معلفه اصلی معرفت توحیدی و تقوا مبنای کار اگر این دوتا نباشه بال تقوی نباشه بال معرفت توحیدی هم نباشه انحراف در حرکتهای دانشجوی مثل انحراف در خیلی از حرکتها و جنبشهایی که افراد گوناگون در طول تاریخ انجام دادن و به دیوار خوردن و شکست خوردن به انهتاد کشیده کارشون جنبش دانشجوی هم مبرران نیست اونم هم همین خطر در پیش پاش هست لذا تقوا یک بال معرفت توحیدی هم یک بال دیگه است که این دوتا همدیگه رو کامل می کنن. در چهل و سالی بعد از انقلاب اسلامی اونایی که در مقامات جمهوری اسلامی بودند و اونایی که کارهای انقلابی می‌کردن اونایی که در بسترهای حرکت جهاد شهادت تلاش می‌کردن اونایی که جایگاه های علمی بالایی داشتن چرا با سر زمین چرا دچار مشکل شدن یا تقواشون ضعیف بود یا اگر تقواشون قوی بود معرفت توحیدی‌شون ضعیف بود تا نداره دیگه از شخص قائم مقام رهبری که میشد اون مرحوم منتظری شما همینجوری بگیرید بیاید پایین تا رئیس جمهورها روحسای مجلسها همینجوری بگیرید بیاید پایین تا برس ته صف امثال من ته این 80 میلیون ایرانی آخرین نفرش که میشه کسی مثل من ببینید که این دوتا انگاره چطور مبناست نزاد دوستان تشکل دانشجوی دانشجویان تحول خواه دانشگاه رازی انجمن اسلامی دانشجویان تحول خواه. الله خدا بهشون توفیق تقوای مضاعف و معرفت توحیدی عمیق و بنیادی عطا کنه. تا انشالله توسط خدا ساخته بشید. ما بیشتر از این چیزی که خودسازی داشته باشیم خداسازی داریم. گاهی این مباحثی که استادای اخلاق مطرح میکنند برنامه خودسازی. هنگامی که من با این آیه در قرآن مواجه میشم که خدا به حضرت موسا میفرماد که موسا استنعت و کل نفسی موسا توی پدیده صنعتی هستی که ساختمت برای خودم استنعت و کل نفسی یعنی بیشتر از این که ما بگیم حضرت موسا خودش خودش رو ساخت خدا حضرت موسا رو ساخت حضرت موسا فقط مقدمات رو فراهم کرد خودش رو سپورت مثل یک مواد اولیه دست خدا تا خدا از این خمیر مایه حضرت موسا که خودش ساخته بود این نبی بزرگ رو بسازه امام علی هم در نامی 28 نحجل بلاغه می که ما سنایه ربمون هستیم اینا سنایه ربنا رب و هست خدایی که انبیار رو ساخته اعیمه رو ساخته شهدا رو ساخته ما باید از اون خدا بخوام که ماها رو هم بسازه شما جوان قبل از اینکه کسی کسی بتون بتونه توصیه کنید که خودسازی کنید فقط باید توصیه کرد کاری کنید در نسبت با خدا خودتون رو جوری به خدا واگذار کنید و از خدا بخواد که خدا شما رو بسازه اگر خدا به حضرت موسی فرموده موسا تو رو ساختم برای خودم ما هم باید, باید بریم در خانه خدا بگیم خدایا ما رو چرا نمی‌سازی برای خودت رب استنعنی لنفسک ما را بساز برای خودت همون جوری که موسا رو ساختی برای خودت همون طوری که ائمه رو ساختی برای خودت البته اونها کجا اون انبیا کجا ائمه کجا ما کجا اما یک نمی و یک دمی از اون چیزی رو که برای انبیا و ائمه در نظر گرفته، در مورد ما هم در نظر بگیر، ما تحول درمون به وجود بیاد. هر ول حال نائل و احسن الحال که بتونیم ما هم در کف جامعه مؤثر واقع بشیم برای اینکه ابزار توی خدا باشیم برای ساخت بندگانت، این انسان‌های مخلص و خالصی که کف جامعه هستن وقتی میخوان سطحشون بیاد بالاتر به هر جهت ما ها در خدمتشون باشیم. اینجوری باید با خدا این موضوع در میان بگذارید و من دعا میکنم برای شما انشالله که تشکل شما موفق باشه فقط باید مراقب باشید که افراد و تفرید در کارتون نباشه شما جوانان عزیز یه جاهایی مجبورید که پا بذارید روی بعضی از سازوکارهای درونی خودتون و آفیت رو کنار بگذارید و باشید توی سهن یه جایی هم همونطوری که یاران امام علی گاهی اوقات مجبور بودن سکوت کنن یاران امام حسن و سایر ائمه مجبورید که در واقع خودتون رو کنترل کنید دشواری کار انسان انقلابی در همین تنظیم این مناسباتی که دشواری افراط و تفرید نشه و من برای شما دعا می‌کنم میشه. خب ما همونطوری که درخواست کرده بودید که درباره حاج نادر عزیز مباحث رو داشته باشیم به دلیل اینکه در شبکه اجتماعی ایشون رو چون که آمریکا یا در لیست تحریم های گذاشتن تحریم ایشون از تحریم حاج قاسم رده و سطحش بالاتر بود یعنی حاج قاسم نوع تحریمش تقریبا عادی تر بود تحریم آقای طالب زاده تحریم ویژه بود از این رو بعد از رحلت ایشون نه فقط در اینستاگرام در همه شبکه های اجتماعی عکس و تصویر ایشون و هشتک که به نام ایشون باشه متاسفانه با محدودیت مواجهه از این رو خب طبعا برای اینکه برنامی لایب امشب هم دچار مشکلاتی نشه از نمایش تصویر ایشون یا هشتکی به نام ایشون طبعا آیون تحضیر میکنن ولی مظلومیت یک انسان بزرگ رو از همین جا ببینید که یک انسانی با این جایگاه 69 سال زندگی بسیار خوب امروز جنود ابلیس از نامش میترسن از اکسش میترسن در خودش تغییر ایجاد کرده بود این سالهای آخر هم من که با ایشون هشت رو داشتم و دور و نزدیک همدیگر رو میدیدیم در طول این نزدیک سی سالی که از رفاقت ما میگذشت من البته با ایشون بعد از جنگ آشنا شدم ایشون چون دوره دفاع مقدسش با جریان روایت فتح و شهید آوینی و گروه فرهنگی هنری و گروه هنری سینمایی جهاد سازندگی و مجموعه ها بود خب با ما که درگیر بخش های دیگه از دفاع مقدس بودیم فاصله داشتن ما البته کار فرهنگ اینا رو در تلویزیون می دیدیم آثار هنری مستند و غیر رو اما آشنایی ما به بعد از دفاع مقدس برمی گشت و بعد از جنگ تقریبا بیش از سی سال پیش ما با هم آشنا شدیم و یک دوستی و رفاقت تقریبا سی ساله ای رو داشتیم هرچی زمان جلوتر می نادر پخته تر و ساخته تر شد. و سوای از اینکه یه شاخص داریم که دشمن نسبت بهش اینجوری نگاه می کرد و اینجوری تحریمش کرد و سالهای اخیر اجازه ورود به خاک آمریکا رو نداشت خودش و همسرش دوتاشون تحریم ویژه شدند. یک مکتته مهمتر دیگه این بود که دیگریc روحی روانیش هم به همین نسبت بود. در طول۱ 15 سال آخر، نمازهای متفاوتی داشت هنگامی که نماز جماعت بود خب نادر مقید به مستحبات بود یعنی بین نماز زور و عصر مستحبات نماز رو اجرامی کرد در نماز مغرباش هم همینطور نمازهای مستحبی دیگرش رو هم مقید بود. یعنی اگر سرعت نماز جماعت بنابرای مسالهی مثلا عجله بود فرض کنید داخل فرودگاه تعجیل بود برای این که زودتر اون امام جماعتی که جلو در نماز جماعت فرودگاه نماز‌ها رو با سرعت می‌خوند که مسافرانی که زودتر پروازشون هست بلندشند برند برسند به پرواز همچین تقریبات گسترده‌ای که در مراسم‌های عادی هست نبود ولی خب نادر با یه تومعنینه و آرامشی، اون لحظات نمازش رو سعی میکرد خیلی تعجیدی نباشه خیلی آرامش داشت و مستحب باته نمازاتش یعنی نمازهای مستحب بیه کنار هر کدوم از نمازش رو حتما, حتماً چه زور و عصب بود چه مقربهش رو حتما اقامه میکرد این دیگه و تغییر انفوسی در او کاملا مشهود بود دهی هفتاد به دهی هشتاد دهی هشتاد به دهی نود دهی نود هم و همین اباخر که دیگه حالا این سالهای اخیر که بیماری داشت و مدتها بیمارستان بود چند دور عمل جراحی قلب باز داشت اما ببینید چند نکته مهمه نکته اصلی و اساسی ما اینه که آقای طالبزادی عزیز ما از یک زندگی در واقع آمریکایی، به عنوان جوانی که توی آمریکا دانشگاه رفته در دانشگاه های مطرح آمریکا. در ایالت های شمال شرقی آمریکا چون بیشتر ایرانیا با فرهنگ لس آنجلسی و فرهنگ کالیفرنیایی در ایالت های جنوب قرب آمریکا آشنایی دارند فضایی که آب و هواش آفتابش محیطش یه شبیه بعضی از مناطق ایران باشه و روحیاتی که هست و ایرانیایی که از قبل از انقلاب هم علاقه داشتن به اون مناطق در کالیفرنیا. فرهنگ هالیوود، وود، اینچنینی، های این چنینی امریکای لاتین تبار ها، یعنی کسانی که فرهنگ اسپانیایی دارن مثل مکزیکی ها، مثل امریکای لاتینی ها، امریکای مرکزی ها اینا در ایالت کالیفرنیا که هستن یک فضایی است که انسان هایی که از جامعه ایرانی اونجا میرن و بیشتر به اونجا علاقه دارن با این فرهنگ ما رسمی تر یه مداری انگلیسی تر مثل خود سرزمین بریتانیا در شمال شرق حیالات متحده طبعا اینجا میداری فرهنگی تر و از یک حیث ریشهدارتر و به نوعی انگلیسی تر و اروپایی تره خب اونجا یه کسی که از ایران رفته در دوره نوجوانی در ایران مدارس زبان انگلیسی می‌رفته، مدارس انگلیسی ها رو رفته، به ادبیات انگلیسی علاقه داشته، در ایران های کودکان می‌نوشته به زبان انگلیسی و قبل از اینکه به آمریکا بره اصلا زبان انگلیسی رو از معلمان غربی اینجا یاد گرفته بود. اصلاً حوزه تحصیلش این بوده. پدرش یکی از فرماندهان نظامی در ساختار ارتش پهلوی بوده حالا کنار گذاشته میشه با یه گروهی و در واقع عملاً یه جوری تبعید میشن به بیرون ایران و آمریکا و اونجا شون اونجا تو مرحله دبیرستانی هم خب تو نوجوانی رشد میکنه میرسه دیپلم میگیره و بعدم میره دانشگاه ادبیات انگلیسی میخونه اصلا. اصلا با ادبیات انگلیسی با فرهنگ انگلیسی و فرهنگ آنگلو ساکسون ها از اساس آشنا میشه و بعد آرام آرام احساس میکنه این ادبیات رو باید در وجه دراماتیک در سینما دنبال کنه اینی که در مقطع کارشناسی ارشد وارد دانشگاه کلمبیا شده و سعی میکنه که با سینما آشنا بشه، با قواعد درام آشنا بشه، با هنرهای دراماتیک ارتباط پیدا کنه معنوس بشه چون ادبیات انگلیسی رو دیگه می‌شناخت به طور نسبی. حالا در این مقطعی ای که یک جوانی که از جامعه ایران کلا بریده شده و در یک محیط ایزوله غربی داره رشد می‌کنه حالا با آرام آرام اسلام آشنا میشه با انقلاب اسلامی آشنا میشه بلند می‌شه به عنوان دستیار یک رسانه که برای کارهای دانشگاه هیچ باید به این خبرگزاری ها و روزنامه ها و نشریات کمک می کرده مثل بچهایی که علوم ارتباطات می و رسانه میخن روزنامه نگاری میخونن. بخشی از کارخواسته و کار عمومی پروژه جنبیشون کنار تحصیلشون اینه که بعضی از مجموعه گزارش خبری رو تهیه کنند با کار آشنا بشن. نادر هم با یکی از رسانه های معتبر آمریکا باید این کار رو انجام می داده به عنوان دوره کارآموزی و تمریناتش خب میاد ایران ببینه فضا چجیدی داره برای انقلاب آماده میشه و علاقه من میشه به خود انقلاب و میمونه و میمونه در صورتی که بالاخره خانوادهش اونجا بوده همه اعضای خانوادهش اونجا بودن امکان پیشرفت مادیش در یک جامعه مادی ای مثل جامعه آمریکا بوده اما اینجا میمونه و تقریبا تحصیلش رو دیگه کاملا ناقص میگذاره فوکلسانسش تمام شده بود تزش رو که یه پروژه هنری رسانی بود بعد نمیذارون نیمه کاره میگذاره و دیگه اینجا میمونه و بعدم درگیر ساخت مستند میشه برای فضای انقلاب چون در سفری که بعد از انقلاب میره آمریکا برمیگرده متوجه میشه که از نظر رسانه ای دارن نسبت به داخل ایران اچاف میکنن تصویری دارن از انقلاب نشون میدن تصویری از ایران نشون میدن که این تصویر واقعی نیست همین دقدقهی که سال 58 چند ما بعد از انقلاب وقتی از ایران برمیگرد آمریکا پیدا میکنه این دقدقه 43 سال همراش بود تا همین هفته های آخری که حتی چندی قبل از رهلتش که من برای ایادتش رفته بودم قبل اینکه دوباره منتقلش کنند بیمارستان رفتیم خونه دیدنش باز هم دغدغش همین مسائل بود که تصویر ایران تصویر انقلاب اسلامی تصویر جامعه ایران در رسانه های غربی مخدوشه تعمدن از ایران یه تصویر دیگه ای نشون میدن همین چیزایی که اخیراً در جشنواره کن هم کل بازی سیاسی جشنواره کن همین دو سه هفته پیش دو هفته پیش همین بود دیگه ی فیلم‌های سینمایی رو عوامل ضد انقلاب میسازن علیه جمهوری اسلامی بعد توهین می‌کنن اون تعابیری که بود زنان فاسدی رو در اون به کار می‌گیرن بعد جایزه ویژه می میدن بهشون که بگن آقا این فیلم این جایزه گرفتید کنید داخل ایران اینجوریه بعد اکتفا نمی‌کنن از داخل ایران هم بعضی یه این فیلم‌های تاریک و سیاهی می‌سازن می‌برن اونجا بعد همه‌شون هم با هم میشنن توی میزگردها همه‌شون با هم عوامل ساخت فیلم همه با هم علیه فضای داخل کشور سمپاشی میکنن و لگت میزنن اینا کسایی که هیچ کدومشون موقعیتشون برای اینکه با غربیا بجوشن و در تعامل با اونا باشن یک هزارم نادر هم نبوده. اما نادر در تغییر امفوسی که صورت میگیره به همه اون پشت پا می زنه. میاد اینجا میره تو خاک و خول پشت جبه زندگی متوالی پیدا می‌کنه تا آخرش اینجوری از دنیا میره. اینها اینقدر در و داغونن که داخل ایران بلند میشن فیلم ضد ایران درست میکنن با منابع داخلی ایران بلند میشن میبرن اونجا سوت کفش رو غربه بارشون میزنن یا اینکه اونجا هستن اونجا بلند میشن یه فیلم علیه کشور درست میکنن با منابع مالی های امنیتی دشمن ایشون با همین دغدغه سال ای که سال 58 داشت که چهره ایران و چهره انقلاب اسلامی و چهره اسلام داره تخریب میشه تقریبا جاز اولین کسایی بود که متوجه شده بود که ضرورت کار رسانه انقلاب یک فرض واجبه و هر کس کاری از دستش برمیاد بعد این کار رو انجام میده لذا اول میاد درگیر ساخت آثار مستند میشه. بعد جنگ که شروع شد، میاد درگیر دفاع مقدس میشه. ابتدا هم که میره دفاع مقدس، وارد جبهه ها میشه. نمیگه که هنرمنده و کار هنری ازش میاد و کار رسانه‌ای. میره رانندگی لودر بولدوزر رو انتخاب میکنه هر کاری که بهش بگن میگن آقا شما رانندگی بلد بیا برو بشین پشت لودر بولدوزر یه مدتی راننده لودر بولدوزر لودر و بولدوزر در مهندسی رزمی بوده یعنی خاکریز میزده و این کارا رو میکرده. اتفاقا اون آقای حمیبی بزرگ که اولین بار نادر به ایشون مراجعه کرده و توی جف چند سال پیش موقع توی اهواز به یه مناسبتی من ایشونو دیدم ایشون بعد که توضیح که چه جوری شد نادر اومد پیش ما و یه بیافه کاملا اروپایی کاملا غربی چشم‌های آبی و موهای به اصطلاح بلوند کاملا هیکل غربی هیکل ماشاءالله درست ایشون میگه وقتی اومد و بعدم به مدت رو لودربلدوزر کار میکرد خب کسایی اصلا باور نمی‌کرد که نادر توانایی‌های رسانه‌ای و فرهنگی هنری داره اما بعدا به جایگاه خودش دوباره برگردونده شد و از توانش در حوزه آثار مستند و غیره استفاده شد و تربیت تعداد زیادی از افرادی که به توانن کار مستند سازی میشه به جرأت گفت که نادر پدر جریان مستند ساز انقلابه. یعنی نادر کنار دست شهید آوینی که اون فیلم های مستند رواهت فتو می ساخت کاری که شاید آوینی میکرد، کادر کادرسازی توش نبود خودشون هفش ده نفری بودن اما نادر از بعد از دفاع مقدس یک دقدقه ثابتش در بیش از سی سال گذشته تربیت نسل جوان بود امده برنامه های موفقی که شما در تلویزیون در طول 10 سال گذشته دیدید اینا شاگرده نادر هستن امده جوانانی که در جشفاره های مستند انقلاب از جشنواره عمار گرفته تا جشنواره سینما حقیقت تا جشنواره مقاومت تا جشنواره های گوناگون اینا اغلب شاگردی نادر رو در جلسات درس کردن یا اینکه کارهاشون با مدیریت و پشتیبانی و هدایت ایشون انجام شده که خب حالبا تو تیترژ این آثار این نوشته میشد. از این رو ایشون یک حرکت ویژه در کار رسانه‌ای کرد در کادر سازی و بسیار هم موفق بود در این زمینه درگیر مسائل داستانی هم بود، در بعضی از فیلم های سینمایی به عنوان هنر بازی کرد، فیلم های دفاع مقدس خودش رأساً سریال سازی کرد، یک مینی سریال ساخت برای حضرت عیسی مسیح، اشاره منجی و از اون یک فیلم سینمایی هم در رو برد تلاش‌های تلاش های گسترده هنریش هم در عرصه اجرا، هم در عرصه آموزش بر کسی پوشیده نیست این سال های که خیلی نادر رو در صفحه تلویزیون از اواخر دهه 1380 در شبکه چهار با برنامه هایی که در مورد بررسی آثار سینمایی بود تا بعد اواخر دهه 1180 ساله فکر می کنم 89 بود با برنامه راز کار رو شروع کرد که یه دویستو از ما رو من توفیق داشتم که دعوت کرد خدمتش بودم اونجا حضور داشتم بعدا در شبکه افق که خودش به عنوان کسی که مشورت میداد به مسئولین صدا و سیما و مسئولین مجموعی مختلف در ایجاد بعضی از این شبکه ها نقش تیوریک داشت نقش یک مستشار رو داشت که مبانی نظری پیدایش هر شبکه رو توضیح میداد و از جمله همین شبکه افق هم باز به همین نسبت و در شبکه افق برنامه اصر رو شروع کرد که تا همین اواخر هم این برنامه رو داشت. حالا این وجوه شناخته شده نادر بود. اما نادر یک وجه کمتر مطالعه شده و کمتر شناخته شده داره که به اون دلیل آمریکایی ها ایشون رو گذاشتن در لیست تحریم ویژه. اون همین بود که قدرت سازماندهی داشت. یعنی از درون آمریکا و درون اروپا. آفریقا و آسیا افراد نخبه و خبره رو جمع می کرد. کارش مثل کار یک نخ تصبی بود. اینها رو گرد هم جمع می کرد, یه پارچه می کرد و اثرش رو شما در همایش افاق نو میدیدید که از آمریکا اندیشمندان گوناگون از اروپا اندیشمندان گوناگون از آفریقا از همه جا جمع می شدن داخل ایران، و در ایران این افراد در چند روز گرد همایی هایی که بود در همایش های گوناگون در دانشگاه ها در محیط های گوناگون علمی در حوزه علمیه در قم و تهران و مشهد گرد هم می آمدند اندیشمندان دو طرف مباحث رو با هم دیگه داشتن و در نهایت هم همونطوری که مستهزرت بعضی از اینا برنامه تلویزیونی داشتن در خود برنامه های آقا نادر. و خیلی از اینا بعداً مروجین انقلاب اسلامی میشدن. بعضی از اینا وقتی میرفتن توی اروپا و آمریکا دیگه کاملا می میشدن. یه خانم میانسالی بود. فکر می کنم اسمش مده بنجامین بود. این خانم به جاثه کوچیکی هم داشت. دوبار که آمد ایران توی این همایشا شرکت کرد و رفت توی آمریکا هر همایشی ضد ایران برگزار می شد می رفت یه نفری با سر و صدا و پلاکارت می گرفت دستش و اعتراض می کرد و که شما ایرانو نمی شناسید داخل ایران هستن اینجوری نیست مردم ایران اینجوری نیستن تا اندیشمندانی که می آمدن آقایون جا ای افراد به سلام مسنی که خیلی شخصیت عظیم فکری فرهنگی داشتن در محافل دانشگاهی، در محافل مذهبی، کشیش و و گوناگون سیاست نداران سابق، سناتورها و کنگرسمندها، فرماندهان سابق نظامی، سینماگران است، مثل استون و غیرون همه این افراد، آقایون و خانم می آمدن ایران و نادر، به اعتبار نادر، یعنی نادر با اینها در تماس بود مرامه مستقیم داشت در اسکایپ و با اینها می نشه ساعتها گفتگو می کرد گایی من می از نزدیک دیدم که خب این لپتاپ بازه و با یکی ای از این اندیشمندان داره مثلا سر یه موضوعی دو ساعت سه سا ساعته دارن مباحثه میکنن دیدگاه‌ها رو رو دیدگاه به هم نزدیک میکنن ظاهر اینه که هر کس میخواد کار رسانه‌ای کنه باید دوربین جلوی چشمش باشه باید توی تلویزیون باشه باید روزنامه داشته باشه باید وبسایت و خبرگزاری داشته باشه باید یک نظام اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی داشته باشه اما قافل از این که بالاخره کار رسانه انتقال پیامه پیام چیه که شما میخواید استرگر رسانه منتقل کنید؟ چون میگیم رسانه سطوحش داره دیگه گوینده پیام، گیرنده پیام و رسانه ای که از گوینده به گیرنده این رو منتقل میکنه. حالا اگر فقط این ابزار انتقال مد نظر بود، معلوم نبود که پیامی که میخواد منتقل بشه چیه و قراره به کی منتقل بشه. میخواد شناسی نباشه که کار شکست که ویژگی نادر این بود که برای پیدا کردن پیام اصیل شبکه ارتباطیش با اندیشمندان در داخل خارج کشور کامل بود. بعید بود کسی صاحب فکر و ایده و نظری باشه در این حوزه که نادر باهاش ارتباط نداشته باشه، ساعتها نره روبروشون نشینه با هم مباحثه نکنن، خیلی حوصله داشت برای جلسات اینچنینی. خوب دیدگاه رو میگرفت برای خودش پخته می‌کرد بعد هنگامی که شما رو دعوت می‌کرد تو برنامه تلویزیونیش آنتن رو میداد دست شما. چون خودش نسبت به این موضوع توجی بود. فکرم نمیکرد به عنوان یه مجری باید به پر وسط حرف شما یه اظهار فضی کنه یا اینجوری به مخاطب علقا کنه که حالا مثلا الان داره یک سوالی رو از شما می‌پرسه یه حرف دو توی دهان شما میذاره. نه صادقانه می خب من خودم آدم نشستم با اون فرد یه صحبتی کردم. عباد اون موضوعی که میخواد رو آنتن بیان کنه و ضرورت داره بیان کنه برای مردم رو خودم باش آشنا شدم حالا من میگم بسم الله الرحمن الرحیم در خدمت فلان کارشناس فلان مهمان هستیم ایشون خودش دیگه میدونه چی بگه انتهای برنامه هم تشکر می‌کرد و برنامه رو جمع می‌کرد یا های برنامه برای تایید حرف اون کارشناس یک های تایه کرده بود ویدیوهای کوتاهی اون‌ها رو نمایش میداد و مجری دیگه این در خلایلی برای ما که یه سابقه طولانی در برنامه‌های تلویزیونی داریم و تعداد بسیار زیادی از مجریان قدیم و جدید رو کهنه کردیم در تعاملات روی آنتن خب غالبا اینجوریه که بعضی از مجریان میخوان یا اظهار فضل کنند یا مثلا به بهانه اینکه الان یه چیزی رو می‌خوام بپرسیم که مخاطب ممکنه الان سوالش باشه هی میپرن وسط حرف کارشناس یک رفتارهای به قول خود، به قول خودشون مثلا حرفه‌ای انجام بدن که اتفاقا بدتر هم میشه اما نادر راحت بود یعنی چنین مشکلاتی نداشت چون این شبکه ای از اندیشمندان رو که باشون ارتباط گرفته بود داخلی یا خارجی فقط مسئلش این بود که الان رسانه باید یه ظرفیت ایجاد کنه اینا اون حرف و پس که دارن خودشون باید ابتدا انتهاش رو تعریف کنن و تنظیم کنن نه اینکه مجری به پر وسط حرفشون نتیجه طبیعیش این بود که ظاهر کار که کار رسانه ای بود یعنی انتقال پیام از گوینده به گیرنده پیام ظاهر که دیده می‌شد خیلی قوی بود نمی دونست که پشت این قضايا اون قسمتی که باید خود پیام که میخواد از طریق رسانه منتقل بشه به مخاطب اون پیام پخت و پز بشه اون پیام پختگی داشته باشه اون پیام ظرافت داشته باشه اون پیام بعد شناسایی کرد یه اصطلاح داشت نادر میگفتش که تابلوه زیبا که دارید این تابلو رو باید قاب بگیرید که قشنگ بشه بذاریدش توی نمایشگاه توی گالری. رسانه کارش اینه که یه کسی یه حرف خوبی داره، یک نظر و دیدگاه خوبی داره، اون دیدگاه و نظر خوب بیاره، قابش کنه تا مردم اونو ببینن، بشنون و استفاده کنن، لذت ببرن و یه چیزی یاد بگیرن. تعهدی درشون ایجاد بشه. نه اینکه منی که نشستم به من مجری اینجا، من خودم این چیزی از اون محتوای اون تابلو هم. نه نهایتا کار من مجری و کار تلویزیون قاب بندی اون قاب زیبایی است که میگیریم دور اون تابلو نقاشی تابلو نقاشی خودش زیباست حالا این قاب باید بیاد رو کامل کنه نصب کنید اونجا نه اینکه خودش بیاد در محتوای نقاشی دخالت کنه فرق اجرای نادر طالب زاده در تلویزیون با دیگران این بود چون سرفن مجری نبود که نشسته باشه اینجا حالا تایید کننده زنگ بزنه امروز یه کارشناس بیاد فردا کارشناس دیگه بیاد پس فردا کارشناس دیگه بیاد این مجری همیشه روی صندلی ثابته حالا اینکه این کارشناسایی که میان چه ابعادی دارن چه توانایی دارن چه ایت تخصصی دارن این کارشناس که متخصص اون که نبود یه 4 تا سوال میپرسید کلیشه‌ای که بگی آقا من در این حیطه تخصصی شما الان بین بی نکته رسیدم الان من همچین نظری دارم به نظر شما چجوریه اینم که داشت تغییرش مگه با سوال اما نادر همچین موزی نداشت، نادر بلند شد خودش میرفت دنبال اندیشمندا یعنی اینجوری نبود که تهیه کننده زنگ بزنه به یه کارشناس بلندشو بیا. <تصفيق> این چیزیه که شما برنامه که تو تلویزیون میبینید اینجوریه، یه مجری شما جلو دوربین میبینید، یه تهیه کننده هست و یه هماهنگ کننده ای که اون تهیه کننده و اون هماهنگ کننده زنگ بزنن کارشناس برایم برنامه بیاد. اما نادر مدت ها و ساعت ها با هر کدوم از این افرادی که باید میومد جلو دوربین می نشست بحث کارشناسی می کرد. بخشی از این کوه یخ رو می آورد رو آنتن نشون میداد. در حالی که بخش و عمده ای از این کوه یخ زیر آب بود. از این رو یک درسی نادر به همه در حوزه رسانه میداد اون درسم این بود که کار رسانه رسانش یک که عقبه رسانه که، تولید محتوا و مبانی نظری و فکری و محتوایی 99 هنر یک فرد رسانه اینه که اون 99 رو بره خوب پخت و پس کنه آماده کنه مشخص کنه بعد تصمیم بگیره از همه این خمیر این تیکش رو بکنه یک نونی باش درست کنه داخل رسانه این نون رو بده مخاطب بخوره همه رو برد بشنسه بعد این جزء رو بفرسته بیاد از این جهت درس نادر به عنوان مهمترین شخصیت رسانه‌ای تاریخ 40 سالیه بعد از انقلاب اینه که 99 محتوا و پیام یک رسانه رسانه نقشش یک 99 تاشون پیام است اینه که شما بینید الان تعداد زیاد روزنامه هست تعداد زیاد مجله هست تعداد زیاد خبرگزاری هست تعداد زیاد شبکه تلویزیونی هست چرا اینا همه چیزشون شبیه هم دیگه است این همه های اجتماعی وجود داره چون رسانه هست در اینستاگرام در توییتر در یوتیوب در روبیکا در تلگرام در شبکه های اجتماعی همینطور دیدید بیرون هم تعداد زیادی رسانه مثل خبرگزاری‌ها هستن مثل روزنامه ها هستن مثل مجله هستن کلی هم رادیو و تلویزیون وجود داره تعداد زیادی شبکه رادیویی تعداد زیادی شبکه تلویزیونی اما یه چیزی نیست پیام نیست اون محتوای پیامی که قرار منتقل بشه نیست ساعت ها شما در اینستاگرام بالا پایین کنید همه برای که به هر راهی یک جوری بتونن شما تأثیر بذارن تا شما اونا رو فالو کنید و یا اون صفحه شما رو لایک کنید و هر چیزی متوصل میشن حتی التماس میکنن دیگه تو خیلی از پیجا ها دیدید طرف التماس میکنه آقا تا اینجا اومدید لطفا لایک کن و تو این شبکه های مختلف اینجوریه حالا در رسانه‌های دیگه هم کسان اصلا شون مخاطبه دیگه یعنی شبکه شبکه‌های تلویزیونی رادیویی دنبال مخاطبن نمیدونم خبرگزاری‌ها دنبال مخاطبن ولی کسی تولید کننده محتوا نیست درد این اگه کسی محتوا تولید میکنه همه اینو کپی پیست میکنن ولی در فضای رسانه کسی موفقه که 95 درصد رو میذاره توی تولید محتوا یه محتوای خیلی خوبی رو با اهل محتوا تولید میکنه شکل میده بعد بر, بر داره اینا تو برنامش بخشی از اون محتوا رو به مخاطب منتقل می‌کنه. اینی که همیشه اون برنامه یه سر از بقیه بالاتر بود. یعنی همیشه در دهه 1180 اون برنامه که در شبکه 4 تلویزیون آقا نادر داشت، همیشه سر و از بقیه تلویزیون بالاتر بود. در دهه 90 دو برنامه راز و عصر و دامنه متنوعی از اندیشمندانی که از سراسر سر جهان از داخل ایران و خارج ایران آورد روی آنتن اینا در دنیا که همچین جمع نخبگی رو جمع کردن در دو تا برمه تلویزیونی از بیش از شسفتاد کشور و دامنه موضوعات انقلابی و بسیار عجیب و پیچیدهای رو رو کردن و مطرح کردن خب اینا حاصل اون عقبی فکریه بود که نادر خودش داشت خودش فرد اندیشمند بود بعد خودش زبان سخنگفتن با اندیشمندان و ولد بود ولی کسی فقط صرف این که مجریه و رسانه‌ای و مشهور و سلبریتی رسانه است نمیاد بشینه به شما خب هسته شما رو سر میبره دیگه چون هم می‌خواد یه حرفایی رو مطرح کنه ساله رو بپرسه که مثل دانشوی ترم یک می‌مونه ولی یه کسی که خودش اندیشمند پخته پخته‌ای وقتی می‌شینه با یه فرد اندیشمند قهوه بخوره چای بنوشه دو سه ساعت با هم دیگه اختلاط کنن و مباحث رو مطرح کنن حالا از این دو سه ساعت نیم ساعت بحثش رو دستبندی می‌کنه میره رو آنتر. با حضور همون فرد اینجا مردم یه چیز متفاوتی میدیدن نظار نادر به عنوان یک کسی که ادعای ایدئولوگ بودن نداشت ادعای تئوریسین بودن نداشت ادعای نظریه پردازی نداشت اما فهم دقیقی از ایدئولوژی ها داشت از نظریه ها و تیوری در شرق و غرب داشت و حالا کسی که همچین فهمی داشت میتونست با اهل این فن تعاملاتی داشته باشه اینا رو منتقل کنه ممتاز بودن نادر یگانه بودنش در عرصه رسانه به دلیل این ویژگیه ولذا اگر شما این بخشای رسانه‌ای نادر در دهه 1390 رو حذف کنید کلا شبکه افق و برنامه عصر و شبکه چهار و برنامه راز رو از ذهنتون پاک کنید هر تصویری که از نادر در تلویزیون داشتی تو این برنامه ها اون رو بذارید کنار اصلاً فکر کنید نادر را وقت تصور کنید یه نفر بوده سادی یکی دو بار همایش عمومی می گرفته از سراسر دنیا اندیشمندان گوناگون و کسانی که معترض به نظام جهانی سلطه در سراسر دنیا بودن جمع می‌کنید و باشون می‌شینید در ها در های گوناگون سخن میگی و با یه گروهشون میره قم با یه گروهشون میره اصفهان با یه گروهشون میره مشهد با یه گروهشون میره این دانشگاه با یه گروه میره می 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 دانشگا، می اون دانشگاه حداقل ما که در طول 15 سال گذشته قبل از رحلت نادر تقریبا 15 سال قبلش مهمان زیادی رو در اندیشکده داشتیم یعنی نادر تماس می گرفت که آقای چهار تا مهمون نمیدونم اروپایی، چهار تا مهمون آمریکایی، چهار تا مهمون کشور کجا و کجا اینا اینجا هستن در مورد این موضوعات یه مباحثی دارن، سوالاتی دارن، میخوام بیان بشینن اونجا تو اندیشکده با هیئت علمی شما یه بحثایی کنن، با خود شما یه بحثایی داشته باشن یا بیان در جلسات تخصصی اندیشکده با دانشجویان شما و اندیشجویان شما بنشینن یا بحث رو مطرح کنن یا کنند یا سوالایی بشنونن از سوی جوابا ببینن از سوی جوونا ببینن این ها چه مثلا سوالاتی دارن و اینا جواب بدن و تعادل به وجود بیاد فقط با اندیشمندان بس نبوده باشه بارهای این هیات‌ها رو که می آورد اندیشکده شما نادر رو در کسفت یک اکادمیسیان میدیدید در کسفت یک کسی که در کرسی‌های علمی بالا نشسته در آکادمی‌های مهم علوم نشسته در فرهنگستان‌های متفاوت علوم نشسته در مرکز مطالعات استراتژیک نشسته اندیشمند، تصمیم ساز خودش هم اددا نداشته. ولی یک کسی که توی آکادمی علوم نباشه در مرکز تقیقات استراتژیک نباشه در دستگاه تصمیم سازی نباشه یا کسی نباشه که در تراز ویژه ای از حوزه های فکری باشه که اندیشمندان گوناگون حاضر باشن باهاش کنار یک میز بنشینن خب اون که نمیتونه افراد رو جمع کنه دوره هم نادر این قابلیت رو که داشت وقتی این افراد جمع میکرد دور خودش شما اصلا فراموش میکردید که نادر شخصت رسانه ایه اصلا فراموش میکردید که این میشینه با من موجری یک برنامه تلویزیونی داخل تلویزیون جلو دور بید. نه این الان یک اکادمیسیانه الان یک کسی در حد مدیران گروه در فرهنگستان های علوم در اقصانوات جهان و بخشای دیگه چطور در آکادمی‌های علمی و فرهنگستان‌های علوم اندیشمندان رشتههای علمی گوناگون جمع میشن دور هم دیگه؟ چطور در مرکز مطالعات استراتژیک مطرح استراتژیستها و تصمیم سازها از جاهای مختلف دنیا جمع میشن حول یک موضوع با هم دیگه طوفان فکری را, را میندازن و مباحثی رو مطرح می‌کنن نادر در پشت صحنه اینجوری بود یعنی اندیشمندان رو می آورد خودش تو هتل با اینها بحثای متعدد داشت خودش همراه اینا می رفت مشهد می رفت اسفحان می رفت قوم همراه اینا می اومد در دانشگاه ها همراه اینا می اومد در اندیشگده ها در فیلم ها و تصاویر و اکسا و جلساتی که در اندیشگده ما می آمد خودش همپای اینا می نشست بحث می کرد مباعثه می کرد می شنید 4 ساعت 6 ساعت 8 ساعت با کسی موفق در کار رسانه که اگر رسانه را ازش گرفتی بردیش در وادی علم در مراکز مطالعات استراتژیک در آکادمی های گوناگون علمی در فضای آکادمیک بتونه با اندیشمندان گروه های مختلف علمی هم کلام بشه با جامعه شناسا با فیلسوفا با متکلمین با روانشناسا با تکنولوژیستا با سیاستمدارا با متخصصین روابط بین‌الملل با استراتژیستا این ویژگی رو نادر داشت لذا اون چیزی که بیشتر مردم دیدن شخصیت رسانه ایش بود در اجرای برنامه تلویزیونی اما اون بخشی که قوه مرتبط کردن و یک پارچه کردن افراد در حوزه مسائل نظری رو داشته باشه یعنی اون نخ تسبی باشه که این دونه های یعنی این اندیشمندار رو هم بچینه و نه یه نفر دو نفر سه نفر یک دفعه در یک همایش 100 نفر نخبه از سراسر جهان جمع شد حالا یه گروه فرانسوی، یه گروه آلمانی، یه گروه لحستانی، یه گروه روسی گروه خیلی بیشتری آمریکایی، یه گروه از آمریکای لاتین تعدادی از آفریقا، تعدادی از شرق آسیا، تعدادی از کشورهای عربی ترکیب نامنوست، یک همایش بین المللی با حداقل امکانات اما در ظرفیت بسیار بالا اینجا نادر اون شخصیت نهوری که قابل اعتماد بود قابل اتکا بود هر اندیشمندی با دعوت ها. هر کسی بالا نمیشه از این دنیا بر اون بر دنیا بسیار پیر پیر زنی که عمری رو در یه حوزه علمی گذاروندن در یک هیته تخصصی حالا میخوان مثلا جمع بشن یه جایی که این فضا فضای جشنواره سینمایی که نیست که خودنمایی و تظاهر و رد کارپت و فرش قرمز و افراد جور جورواجور بپوشن عقده دیده شدن داشته باشن روی رد کارپت ها. اون چیزایی که توی مراسم اسکار دیده میشه یا توی جشنواره کن یا جای دیگه دیده میشه یه سری آدم که اسم میذارن. می‌ذارن هنرمند جمع میشن فقط اون مرحله که میان روی رد کارپت فقط عقده دیده شدن اون که توی اون جشنواره‌های آمریکایی می‌بینید و مردانی که میان اصلا فقط موندن که منتظر سال بار مراسم اسکار باشه اینا عقده داشتن یه لباسه عجب وجقی پیدا کنن بپوشن که دیده بشن اهل ایل دانشمندان اندیشمندان اینا هنگامی که دوره هم جمع میشن از این تشریفات ندارند یه سری پیر و که یه عمر کار فکری کردن حوصله‌شون هم نمی‌کشه حالا دوره هم که جمع میشن فقط چیزی که اینا رو به وجد میاره شنیدن حرفای مهمتر جدیدتر از اون چیزی که خودشون میدونن یه چیزی بالاتر و آشنا شدن خیلی چیزی که براشون هیجان داره اینه که فلان کس در فلان کشور خیلی اندیشمند شاخصی بوده حالا یه فرصت پیش اومده اینجا تو ایران اینا بشنن با هم دیگه صحبت کنن اختلاط کنن یا یه کتابی از این دیده یه سخنرانی از اون دیده یه نظریه از اون شنیده حالا بشونن با هم دیگه تعاملاتی داشته باشن یک سینه سخن دارن دریای این سخنانی که توی دلشون هست رو بریزن بیرون و با هم دیگه تبادل دیدگاه کنن این فضا آدم مهوری میخواد هر کسی نمیتونه اندیشمندان و ازیور دنیا جمع کنه اون طرف دنیا هر کسی نمیتونه از جاهای مختلف افرادی که دیدگاه متعارض و معارض دارن رو دوره هم جمع کنه و نادر این کارو میکرد اعتماد بهش وجود داشت اعتبار داشت اندیشمندان بهش اعتماد داشتن و برای افراد مختلف در سراسر سر دنیا اعتبار داشت خیلی از مدعیان علم در ایران در هیته تخصصی علم خودشون نمیتونن 10 تا آدم اینجوری بیارن حالا هرکس در یک هیته علمی ده تا آدم هیته خودش رو بیاره ایران دور بر خودش یک جشنواره‌ای برگزار کنه بگه ببینید این آدم ها رو من آوردم با هم دیگه نشستیم مباحث مشترک کردیم ببخشیدم تو رسانه ها پخش بشه نه حالا یک نفر که ادعا در هیچ رشته علمی نداره چون نادر آکادمی که نبود در کثافت یک کسی که کار آکادمی کرده که وارد نمی‌شد عضو پیوسته فرهنگستان علوم و فرهنگستان هنر و فرهنگستان پزشکی و فرهنگستان زبان اینا که نبود داخل ایران بیرون نادر رو به من آدم رسانه نمی‌شناختن اما جایی که استادای فلسفه، استادای جامعه شناسی، استادای پزشکی، استادای فیزیک و خیلی از استادا دیگه نداره و غیره نمیتونستن یه ترکیب گوناگونی از صد تا هیته تخصصی رو دور هم جمع کنن از افراد مدعی و صاحب نظر رو نادرین کارو می کرد. خودش اعتبار داشت و بهش اعتماد داشتن. مینشستن ساعت های مدید گفتگو می کردن. اولیورستان آمده بود ایران. جریان سینمایی که میخواست در جشور اولیورستان ها کنه مربوط به دولت آقای روحانی بود دیگه. خب اولیورستان اینا رو قبول نداشت بالاخره گفته بودن که آقا همراه شما آقای طالبزاد است. طالبزاده گوهاش رفته بود فیلم رو ببینه خب اینا یه فیلمای نشون داده بودن اولیورستان پنج دقه اول هر فیلمی رو میدیده شاکی میشده این چه فیلمیه اینا چی ایرانی ساختن از سالان سینما بلا میشده میمده بیرون بعد برای شواهن کرده بودن رستوران مثلا نمیدونم ایتالیایی نمیدونم چینی کجا برن غذا بخورم. گفتید بابا من اومدم ایران منو ببرید یه جایی که رستوران ایرانی باشه غذا ایرانی بخورم منو ببرید یه جایی که دو تا اندیشمند ایرانی باشه فیلماتون که به درد نخور واقعا من دو تا اندیشمند ایرانی ببینم نصف <تصفح> شب زنگ زد که بابا الیبرستون اینجوری میگه من چیکار کنم وسط خیابون وایسادیم و با این فزایی که درست شده ببینید اون اعتماد و اعتبار از این قول سینما یه کسی مثل استون تا اندیشمندان گوناگون تا کرین برت تا مارک گلن تا مثلا مایکل جونز تا اندیشمندان گوناگون افرادی که در حیطه خودشون هر کدوم یه یلی محسوب میشن اما به هر جهت این وجه فکری و تئوریک و شخصیت محوری که وقتی می بین اندیشمندان همه نادر رو قبول داشتن در هیته اندیشه از این طرف هم وقتی بین رسانه ها می نشست اصحاب رسانه نادر رو قبول داشتن اهل مطبوعات اهل کتاب اهل ها و نظام‌های اطلاع رسانی و اهل تلویزیون و رادیو اینا نادر رو قبول داشتن نادر انگار یه برادر بزرگتر بود همه می‌پذیرفتن اون ریش سفیدی و نظر برترش حالا وقتی که بیرون این اندیشمندان و این رسانه ای ها بین هنرمندان می نشست اصحاب سینما هم قبولش داشتن سینمایی بود یه شخصیتی بود که زبان سینما رو میفهمید با هنرمندا هشت رو نشت داشت این انسان چند وجهی وقتی جمع می همه این ویژگی در این فرد ظهور و بروزش در رسانه در اون برنامه تلویزیونی وقتی بود مردم متوجه میشدن که نادر یه چیزی دیگه است برنامهش یه چیزی دیگه است قابلیتش یه چیزی دیگه است این بود که اگر کسی دیگهی موقعیت نادر و ظرفیت ذهنی و فکری نادر رو داشت شاید میرفت میچستید کنج یه دانشگاهی برای سی تا دانشجو صبح تا شب چیزی رو تدریس میکرد سر سال هم دو تا سه صبح پایرنامه مثلا لیسانس و دکتری توی اون هیته تخصصی خودش و دانشجوها بر می داشت. سرش گرمیه، سی نفر در کنج یک گروهی در کنار یک دانشگاهی بود اما نادر با فهم دقیقی که از رسانه داشت و اون متغیری که اول عرض کردم همیشه دغدغش این بود که چهره ایران، چهره اسلام، چهره انقلاب اسلامی در بیرون مخدوشه باید شرایط رو ایجاد کرد، قلبه رسانه ای داشت و سخن متفاوت، حرف متفاوت و اون وجهه تحاجمی نگاه اسلام و انقلاب ایران رو نشون داد نباید بذاریم اینا اینجوری ظلم کنن به ایران و اسلام و نظام و چهره ایران رو مخدوش کنن این بود که بیتوته نمی کرد یه گوشه فقط برای کار فکری می اومد این کار رو درگیر کار رسانه ای می کرد خودش رو هم صرفا مجری صرف نمیدونست. آدم تربیت میکرد. انسان های زیادی رو در این هیته ها تربیت کرد و شبکه سازی کرد. آمریکا از این کر آمریکا یه دفعه چه چشوا کردید با, با یه اندیشمند ایرانی کار رسانه ای میکنه افراد بسیار شاخص و مهم و بزرگی رو از آمریکا میبره اینا هیچ کجای دنیا جرات نمیکنن به اینا آنتن بدن این میبرششون تو ایران بهشون آنتن میده ارتباط ایجاد میکنه اینا رو شبکه سازی میکنه آمریکا به خودش حق میده که اپوزیسیون ایران رو ببره بودجه بهشون بده تلویزیون بهشون بده امکانات بهشون بده خودشون میکششه چهار تا آدم میبره تو آمریکا از مخالفین ایران اون مخالفین ایران تو ایران غیر از فخاشی و قروزالگی بردی ندارند یعنی اعتقادات و دیدگاه‌های عمیقی ندارند که مردم بگن اینا تئوریسیانن خیلی آدمای شاخصیان این همه هزاران نفر عنصر اپوزیسیون ایرانی که از گروه‌ها و جناهای سیاسی ریز و درشت منافقین و جمهوری‌خواه و مشروطه و کذا و کذا و اونجا جمع شدن این همه آدم اونجا مدعی همه هم عناوین به اصطلاح آنچنانی دانشگاهی از اروپا و آمریکا دارن اما داخل کشور کف جامعه ذریب به نفی ندارن آمریکا به خودش حق میده علیه کشور دشمنش یه همچین ساماندهی کنه اما اگر یک نفر تو ایران بود که از آمریکا 50 نفر رو آورد ایران اینا یه حرفایی دارن بزنن حرفاشون تو ایران شنیده بشه. آمریکا انقدر نگران میشه که اون فرد رو میذاره در لیست تحریم ویژه از تحریم ویژه ای قاستن سلیمانی بالاتر حش آم تحریم ویژهش تحریم توسط آمریکا تحریمش لایه میانی بود؟ هااج نادر تحریمش ویژه بود ویژه بوده. ها. چرا چون میدونستن که نادر قدرت شبکه سازی داره. یعنی این اندیشمندان از اروپا آورده. اینا اینم از آمریکا آورده اینا همه اون اونتون کشور رو بهشون رسانه نمیدن نمیذان حرف بزنن تو دانشگاه ها منذرین حالا اینا میان این حرفها رو دارن بزنن این موقعیت برشون پیش میاد آمریکا میگه من میخوام زمینه آزادی بیان و فراهم کنم. بعضیا هستن در ایران امکان رسانه ندارن، سرکوب میشن، به رادیو تلویزیون دسترسی ندارن، نمیتونن حرفاشونو بزنن، تو دانشگاه ها محدودیت دارن. اینا رو من میبرم تو آمریکا، تو آمریکا بهشون رسانه میدم، کرسی دانشگاهی میدم، امکان میدم حرف بزنن، شبکه ماهواره برشون درست میکنم که از اونجا با مردم ایران سخن بگن. اما آمریکا اجازه نمیده علیه خودش کسی همچین کاری بکنه. اگر کشوری همچین کاری بکنه تهدیدش میکنه لذا اولین خواسته ی جواد ظریف از علی جنتی وزیر ارشاد دوره روحانی این بود که امروز که رفتی تو خونه نشستی اولین کاری که میکنی همایش افق نور رو در سازمان سینمایی درشو میبندی آقای شمغدری میگه که هنگامی که آقای جنتی اومد شد وزیر ارشاد آقای حسینی جلسه تودیش بود خدا جلسه معارفه آقای جنتی بود آقا سلام خوش آمدی آقای جنتی دو بشون تا مراسم تودی معارفه تمام شد اومد پایین خب همه معاونین نشسته بودن دیگه آقای شنگداری هم رئیس سازمان سینمایی بود معاون سینمایی بود آقای شنگداری گفت تاه جنتی اومد پایین به من گفتش که این افق نوچیه چیه ببندیتش آقا سلام علیکم رضا رسید تو وزارت خونه مستقر بشی توی دولت، تو کابینه، اون روزای اولی که تازه آقای روحانی داشته کابیناشو میچیده، اول که مشخص میشه کی وزیر خارجه باشه، کی وزیر ارشاد باشه، کی چی باشه، چی باشه، همون حرفای اولی که با هم میزنن یکیش این بوده که ببین داریم می‌ریم با آمریکا مذاکره کنیم، مبادا یک سازوکاری باشه که آمریکا مخالفین مثلاً منتقدین داخل جامعه آمریکا رو ما داخل ایران بهشون تریبون داده باشیم. میخوام بریم صحبت کنیم با آمریکا بگیم ببین آمریکا ما هر چی رو تو نگرانی گذاشتیم کنار. در صورت همین ظریف وقتی با و جانکری سخن میگفت جانکری بعدن که میرفت اون پشت پرده روبروی دوربین ها قرار می گرفت 4 تا از اپوزیسیون ایران پشت سرش بود چهار تا از ارازل اوباشه اپوزیسیون می دیدی جانکری نشسته جلو تو ردیف ساندیلر عقب چهار تا تو اون قاب جلو خبرگذاریا چهار تا از ارازل اوباشه اپوزیسیون میشون پشت سر خودش که به ایران میگفت ببین ما الترناتیو شما رو اینجا نگه داشتیم که جمهوری اسلامی رو رژیم چنج کنیم حکومتشو تغییر بدیم اینا رو بریم می‌کونیم حاکم تو ایران. بابا <تصفيق> چطور در خواب بیند پمبدانه گاهی لوپ‌لوپ خواد گاه دانه جای این که مثلا این یارو ظریف تصور کنه که خب بابا اگه جانکری این کاری میکنه ما هم بعد این کارو بکنی. صدا کنه نادر طالب زاده رو بگه ببین 100 نفر از منتقدین جامعه آمریکا رو بیار، اونا که نمی‌خوان تو آمریکا رژیم چینج کنن، حکومت آمریکا رو تغییر بدن. انتقاد دارن به بعضی از مسائل تو آمریکا. اما اینایی که جانکری پشت سر خودش نگه می داره، اینا میخوان رژیم چنج کنن حکومت ایران از بین ببرن کشور ایران تجزیه کنن. من ظریف به عنوان وزیر خارجه میشینم آقای طاللب زده تو هم یه سری از اینا رو بیار من اول یه دیداری باهاشون داشته باشم عکساش منتشر بشه آمریکا بدونه که ما هم او اپوزیسیون ایران سامانده ای میکنه بهشون آنتن میده، بودجه میده پول میده، برند میده امکانات میده. ما هم در ایران منتقدین وضع موجود آمریکا رو میاریم تو ایران موقعیت برشون جاد میکنیم وزیر خارجه ایران نشسته باشون نشسته برخاست کرده. بعد هنگامی که اونا لگت میزنن به ایران در مذاکرات میرن یه حرفایی تو جلسه چیزی میگن میرن بیرون جلو دوربینه چیز دیگه میگن، بعد دهنکجی کجی میکنن اپزیون میشونن پشت سر وزیر خارجشون، ما هم همین کاری میکنیم؟ ما هم وقتی خواستیم بشینیم چهار تا از اپیزیسیون پشت سرمون خب آقای ظریف که این سال آخر دیگه، فشار ایمیلی می آوردن میفتن که ایمیل هاشون جواب نمیدن می گفتن هر چی ایمیل میزنیم یعنی خدا آقای عراقچی و آقای ظریف می هر چی ایمیل میزنیم دیگه ایمیل ها جواب نمیدن آمریکایی‌ها. یا آمریکایی خرشون از پول گذشت دموکرات ها برجم کردن رفتن دنبال کار زندگیشون به ایمیل اینا هم جواب نمی نفر بعدی هم که دو سال بعد شما سر کار گنی یعنی ترامپ کللا پاره کرد ریخت دور اصلا دیگه به ایمیل ز هم نمیرسید. چرا؟ اون آقای ظریف نمیدونست که وقتی جانکری داره مستظهر به پشتیبانی اپوزیسیون و ضد انقلاب ایرانی است اون‌ها رو میاره جلو دوربین اینا باید همین کارو بکنه کی بهتر از نادر کی بهتر از نادر اینا رو ساماندهی کرده بود آورده بود دستبندی کرده بود تو میتونست چند نفر رو به این شونی با من وزیر خارجه دهنگچی کنی با آمریکا که تو اپوزیسیون ایرانو میاری ما هم مخالفین شما رو میاری اما خب اولین کاری که دولت روحانی و شخص جواد ظریف و علی جنتی وزیر ارشادش کردن این بود که اول ریشه همایش افق نو رو زدن که بعد خب طبعا همایش افق نورو نهادهای دیگه متولی شدن که پشتیبانی کنن و طبعا همایش افق نور کارش ادامه پیدا کرد اما اون استفاده رو که ظریف میتونست ببره نتونست ببره چون زرافت سیاست مداری رو نمیدونست اون نکات ظریف سیاست مداری رو نمیفهمید کل کابیناشون نمیفهمیدن نه فقط اون بندی خدا ولی از ظرفیت نادر که میشد بسیار در ماجرای مذاکرات منتهی به برجام استفاده کرد استفاده نکردن بلکه اومدن اینا رو تارما کردن گفتن آقا اینا دیگه نیا سخت گرفتن و خیلی فشار آوردن آمریکا خودش هم پالسای میداد به اینا که یعنی مراقب باشید اینا نیان و خواسته هایی داشت آمریکا میترسید حمد دون 330 میلیون نفری آمریکا با این همه ادعاهاش و قدرت اتمیش و حق وتوش در سازمان و ملل و اقتصاد و نمیدونم به که سازمان ملل تو نیویورک داره اینا خط به سازمان و ملل و مسئله هالیوودش و با همین طول و ارزش آمریکا از این که شما 50 منتقد آمریکا رو بیاری بیرون اینها آنتن داشته باشن با مردم ایران سخن بگن از طریق پراستیوی با مردم انگلیسی زبان سخن بگن آمریکا از این ترسید. لذا آغانهادر رو گذاشت توی لیست ویژه تحریم لیست ویژه چرا چون آمریکا چون نادر طالب زاده میتونه منتقدین جهانی رو ساماندهی کنه یعنی چهار نفر از آمریکا چهار نفر از انگلیس چهار نفر از فرانسه چهار نفر از اسپانیا چهار نفر از آلمان چهار نفر از لهستان یه شبکه داره درست میکنه اینا فردا میشن شبکه منتقدین غرب آمریکا حق داره یه حجم زیادی از این او باشه اپوزیسیون و اونجا ببره بهشون آنتن بده در وی او ای در تلویزیون‌های گوناگونی که ایجاد می‌کنه و در محافل دانشگاهی و مطالعات استراتژیک انگلیس حق داره یه تعداد دیگه از اپوزیسیون و ارازل اوباش اپوزیسیون رو ببره بهشون میدون بده در بی بی سی فارسی بی بی سی دولتی انگلیس و مجمع‌های دانشگاهی و مرکز مطالعات استراتژیک فرانسه به گروهی دیگه از ارازل اوباش اپوزیسیون میدون میده هم در فضای رسانه‌ای هم در فضای آکادمیک و مخالفت با جمهوری اسلامی آلمان به همین نسبت سوئد به همین نسبت صبح تا شب اینا دارن کاسب دیگه ببینید اینا جریان برانداز جمهوری اسلامی که بلد نیست اصلا بیاد حکومت کنه فرار کرده رفته اونجا نونش تو مخالفت با جمهوری اسلامی هرچی بیشتر بتونه حالا پنی نفر جمجم جلوی ساختمانی چهار تا پرچم بگیرن دستشون اعتراض کنن چهار تا دیگهشون شون جنب بشن یه جا دیگه یه نشتیه بدن پنج تا دیگهشون شون بلند شام برن یه حرفایی بزنن نونشون تو اینه که یه تعداد زله تلویزیون و شبکه اجتماعی و تظاهرات ازش بازی اونجا در بیارن پول بگیرن از دولت هلند پول بگیرن از عربستان پول بگیرن از فرانسه پول بگیرن از عربستان سعودی پول بگیرن از امارات پول بگیرن از رژیم سایهلیستی پول بگیرن از آمریکا پول بگیرن کسب و کارشون براندازیه بعد این کارا رو بکنن اما در مقابل این شبکه گسترده که اون انجام میدن نادر که مسئلهش براندازه تون کشورا نبود اصلا بحث امنیتی داشت میخواست دیدگاه های منتقدین این جوامه رو به هم نزدیک کنه و با دیدگاه کسانی که در داخل ایران موافق یا مخالف قرب بودن بینشون رو برو هم که آقا دیدگاه ها نزدیک بشه اونی که در ایران مخالفت با غرب داره از حیث ایدئولوژیک با اون کسی که مخالفت با مبانی سوسیالیسم یا مبانی مارکسیسم یا مبانی لیبرالیسم یا مبانی کپیتالیسم داره اختلاف دیدگاهای اینا و تشابه دیدگاه اینا در چیه؟ آمریکا از این میترسید. وحشت داشت. که چه کارا رو میکنه؟ سری گذاشتن تو لیست تحریم نمیذاشتن دیگه اون افراد هم بیان ایران. نادر رو جزو تحریمی‌ها یک اصطلاح شرایط ویژه براش درست کردن ممنوعیت ورود به آمریکا و نمیدونم تحریم گوناگون. گناگون که تو شبکه اجتماعی بسیار نشب... نسبت بهش فحشت دارند. این ضعف آمریکا رو آمریکا امریکا اگه یه قدرت داشت میگفت خیلی خوبی. کشوری کس... مثل جمهوری اسلامی توی ده تا کشور غربی تو اروپا و آمریکا، این همه عراضل اوباش اپوزیسیون ریفتند شب تا دارن تو تلویزیوناشون و توی های اجتماعی علیه جمهوری اسلامی لجن پراکنی میکنن 43 ساله هر چی بیشتر به این آتش دمیدن جمهوری اسلامی قویتر و آبدیده تر شده خب حالا بزرید آمریکا هم بلخ 50 نفر هم از تو جامعه آمریکا اومدن بیرون یه حرفایی زدن توی جامعه 80 میلیونی ایران فارسی زبان و بعدم تو شبکه‌های تلویزیونی انگلیسی زبان مثل پرست تی وی یه نکاتی رو گفتن ده میلیون نفرن تو دنیا شنیدن مشکلی نیست برای ما آمریکایی‌ها نه آمریکا ضعیف‌تر از این حرفاست آمریکایی که میگه تو موشک بالستیک برده فلان نداشته باش فقط من موشک بالستیک برده بلند داشته باشم آمریکا قوی بودنش در ضعیف بودن دیگرانه لازم میگه تو انرژی اتمی نداشته باش تو نمیدونم موشک نداشته باش تو پوشک نداشته باش تو اینو نداشته باش تو اونو نداشته باش تا من آمریکا ابرقدرت باشم میشه ابرقدرتی که دیگران در مقابل این به اصطلاح ضعیف شدن یه تیقی گرفته هرکی سرش از این تیغ میاد بالاتر گردنش زده بشه تا آمریکا همیشه هم اینجوری درشت بمونه ضعف یک امپراتوریه این بود که نادر این توانایی رو داشت که وسعت شبکه ای از این اندیشمندان شکل بده با حداقل امکانات و بودجه بدون اینکه مسئول نهاد رسمی مثلا فلان مرکز فکری یا فلان دانشگاه فلان پژوهشگاه و نکاتی از این دست باشه کسی که در نهایت مردم ممان مجری یک برنامه تلویزیونی میشنختنش. اما خب نادر واقعا هماس آفارید خب کسی که اموالش رو مصادره کرده بودن بعد از انقلاب بعد از دفاع مقدس انوال پدرش رو مسادره کرده بودن به ناحق تا همین سال‌های آخر هم پیگیرش بود مقامات عالیه نظام دستوراتی داده بودن اه، یه تعلیل هایی حالا تو قوه قضایی و جایی دیگه بود اونا اما در مجموع آدمی که این حرفا روی اعتقادش و باورش به اسلام و نظام و انقلابیش تاثیری نزمشد دنیای بالاتری داشت اول انقلاب دنیا ازش گرفته شده بود تا همین روز آخر هم مستجر بود الان هم خانوادهش مستجره یه کسی که وسط تهران بیشترین حجم زمین ها مربوط به اسطلاب پدر بزرگ مادریش بوده باشه راست زمین هایی که وسط تهران مربوط به پدر بزرگ مادری نادر بود خیلی عجیب بود حالا شما بینید کسی که یه همچنان محبیتی داشته تو دوره فرض به فرمایی آجار و بعدش تو دوره پهلوی بعد, بعد انقلاب میاد مستعجر زندگی میکنه خودش و خانواده سختی میکشن یک ذره از موزه انقلاب کوتاه نمیاد هنگامی که مقام معظم رهبری فریاد زد که چه بکنم که نمیبینن دندون به هم فشارده دشمنو چه بکنم که نمیبینن صفوف به هم فشارده دشمنو عین اممار، چهار تا عمار نیست برن برای مردم توضیح بدن که چیه کیه چرا اینجوری شده گلایه کردیشون دیگه وقتی این برنامه از تلویزیون پخش شد آقای پناهیان زنگ زد به تک تک ماها که آقای دیدید آقا چی گفت آقا خب جنب چیکار بکنیم فردا که جمع شدیم خب 15 نفر موندن که آقا بالاخره این اممار رو این موضوع امار، این یعنی اممار چه کار میکرده یک کسی هم الان باید باشند بردارم این الان رو از زمین و این حرکت های انجام موندن خب دیگران که بهشون برخورده بود دیگه یعنی شما مثلا کی گفته اینا اممارن خب یارو نشسته اون کنار تا ارزه نداره بیاد یه شبه رو پاسخ بده وقتی میره سراغاش میبینه خودش مملو و از است. هست با اون همه موتورو پش میخواد بیاد کار اماری کنه که نمیتونستن هنگامی که اون ماجره به نهایت خودش رسید و جریان اممار شکل گرفت قرار به اممار پونزده نفر موند و در اون حرکت خب یکی از دوستان که بزرگی بزرگیست، ایشون شد کسی که بخش مدده ها رو ساماندهی کنه در زمین کار امار یکی از علمایی که در جمع بود قرار شد که حوزوی ها و بخش علما رو و فضلا رو تو زمین امار ساماندهی کنه بیاره پای کار یکی از دوستان که کار رسانهی می کرد بخش رسانهی رو قرار شد ساماندهی کنه و امار در اون حوزه رو خود آقای طالب زاده قرار شد که بخش هنری رو تو این زمینه بخش امار ساماندهی کنه که بخشهایی از خروجی این کار بعدن شد یه چیزایی مثل جشواره فیلم امار و اون موارد دیگه بخش دانشگاهی داشت که ساماندهی مسئله دانشگاه بود یه بخش دیگه داشت یعنی بخش مختلفش که افراد گوناگون بودن نادر در بخش هنری کار عمار رو دست گرفت. یه کار تشکیلاتی که یه صبح تا وقتی افراد جمع شدن دوره هم که حکومت میگه آقا من وسط خیابون تانک نمیارم. نیروی ضد شورش مسلح به تانک اینا نمیارم. همینا که رفتن کف خیابون، اینا هم باید برگردن. یک کسایی بعد برن به مردم میگن اصلا ماجرا چی بوده؟ مردم ایران که دشمن که نیستن مردم ایران اگر در جریان قرار بگیرن ماجرا چی بوده؟ قاضی میشن خودشون متوجه این ابهامات در انتخابات میشن انتخابات 88 که فدنهی رو دشمن پشتش رقم زد طرح امار همون کاری که حضرت امار میکرد میرفت مردم رو قانه میکرد توجیه میکرد همین کار انجام بدید خب 15 نفر جمع شدن در 15 هیته تخصصی ساماندهی کردن و نادر یکی از کسایی بود که جزا 15 نفری بود که در اون نخته حساس و دوری حساس یک بخش کار رو از زمین برداشت هنوزم جوانهای های اون الان تبدیل شد به یه درخت تناور دیگه بالاخره این سالی چند هزار کاری که در جشبار فیلم امار می فیلمهای فیلم های داستانی، انیمیشن، موسیقی ها، بخش مستند صدها فیلم مستند، این همه جوان که به عشق اینکه کارشون بره در امار منتشر بشه مینشستن، دور دست می فیلم سازی میکردن در شهرستان ها. این اکران‌های عمومی مردمی اممار اینا همه تدابیر دوستانی بود که تو اون کار گروه بودن دیگه و هم خود آقای طالبزاده بود ولی خیلی دیگه پایین نظام بودن که مثل طالبزاده شراعت زندگی تو غرب رو نداشتن مثل طالبزاده منابع عرص و میراست پدری مادریشون رو حکومت جمهوری اسلامی مصادره نکرده بود مثل طالبزاده شر... خیلی شرط دیگر رو نداشتن اما ادعاهای کلان آنچنانی داشتند. نادر روی همه اونا پا بود برای اسلام و انقلاب جوری خودشو هزینه کرد و فدا کرد که خب شما در مراحل گوناگون تشیه پیکر ایشون و مواجههی که مردم و جریانات انقلابی علما بزرگان نظام همه نسبت به نادر داشتن دیدید که چه تاییداتی که قطعا تاییدات ایشون خب خیلی بیشتر از این حرفاست لذا ما در روز چهارشنبه که امروز که پشت سر گذاشتیم چهارشنبه رو چهلم نادر رو گذروندیم البته مراسم سر مزار ایشون فرداست روز پنجشنبه فردا اصر دوستان جمع میشن اونجا مراسم چهلوم ایشون رو فردا برگزار میکنند خانواده و دوستان حالا روز اصلیشون چون امروز بود دیگه نظر دوستان دانشگاه راضی این بود که ما برنامه رو که نمیشد حضوری توی دانشگاه رازی متاسفانه نشد که من حضوری اونجا خدمت دوستان باشم حضوری برگزار بشه امروز برگزار شده بود که ما شب این گرامی داشت رو و این چهلوم رو پاس بداریم و ببینیم که چهلوم این روز رهلت نادر حالا که دیگه اون احساس قبعه. اینا یه ما بره گذشته بنشینیم ببینیم نادر چه وچی از الگو برای جوانان تحول خواه داره جوان تحول خواه در انجمن اسلامی دانشجویان جوان تحول در دانشگاه رازی وقتی میخواد تحول ایجاد کنه اول باید از سر نفس خودش بگذاره اگه منابع زندگیشو مصادره مسادره کردن در حکومت اسلامی اونو نظره به حساب حکومت اسلامی بگه این بخش نظام اشتباه کرده من با همه نظام و همه اسلام دشمن نمیشم به خاطر که به منافع من صدمه بزنن حتی اگه خودم و خانوادم مجبور بشیم اسباب کشی کنیم من فکر میکنم کنم توی 7 8 سال اخیر نادر 4 5 بار خونه عوض کرد مستاجر بود دیگه دو سال اینجا دو سال اونجا حالا با این وضع قلبش رو با این وضع جسمش بنده خدا دو سال یه بار اسباب کشی می‌کردن این درس بزرگ است برای یه که میخواد تحول خواهی کنیم. خدا امتحان میکنه ما رو ببینه ما در کم و زیاد زندگی دنیاوی کجا کارمون به جزا و فضع میکشه روبروی اسلام و نظام میستیم. نادر هرچی نظام بهش فشار رو بردن روبروی نظام نیستد. نکته بعدی اینه که شخصیت ممتاز و یگانه نادر که بین رسانه، هنر و اندیشه جمع کرده بود. و لذا میتونست حالا کسی این ستاره جمع کنه در خودش یعنی خودش آدم رسانیه خودش آدم هنریه خودش آدم اندیشه است خودش یه نفری اینجوریه اما نادر میتونست بین اندیشمندان، هنرمندان و رسانیه ها جمع کنه اینا رو یه پارچه کنه، ساماندهی کنه، شبکه سازی کنه این درس دومه برای دوستان دانشوی تحول خاکه مثل نادر باید اولا خودش جامل اطراف باشه سانیان پیوند، ثانی تیف ها و گروه های گناگونی باشین، نکته دوم نکت سوم این بود که آدم ها نباید عبتر باشن، بی دنباله باشن باید شاگر پروری کنن، نسل بعد رو بپرورونن ببینید در دفاع مقدس، چون خب بچه زیاد شهید می شدن دیگه نظامی هرفه ای که نبودن، نیروهای داوطلب مردمی که می مدن می شدن فرموند گروه، فرمانده دسته، فرمانده گروهان. چون تو دانشگاه نظامی درس نخونده بودن جنگ رو و تجربه یاد گرفته بودن خب تو این جور جنگ هم آدم ها هم آدما زود شهید میشن. یک اصل عمده از ویژگی یک فرمانده خوب سسطح دسته و گروه و گرهاان و گروه و دسته و گر این بود که وقتی شما فرمانده ده نفرید فرمانده سی نفرید یا فرمانده هشتاد نفرید شما بتونید مشخص کنید شما الان تیر افتادید کی به جای شما میتونه این گروه رو جمعجور کنه. یعنی همیشه می باید جانشین پروری کنید باید قشنگ بتونید یه نفر رو جای خودتون دو نفر رو جای خودتون سه نفر رو جای خودتون تربیت کرده باشید نادر امروز از بین ما رفته اما کسان زیادی رو تربیت کرد نسلی از بچههایی که دیگه ترسی از رسانه ندارن ترسی از هنر ندارن نمیدونن این چه وادی عجوب و غریبیه حرفشون ریختر رفتن جلو نادر بهشون کار یاد داد درگیرشون کرد در کارهای سینمایی در کارهای هنری در کارهای رسانی در کارهای فکری این سومین ویژگیه یعنی جوانان تحول‌خا باید هر حرکتی رو شروع کنند نسل بعد از خودشون رو تو اون کار تربیت کنند چون همیشه ماه ها نیستیم امروز هستیم فردا نیستیم بعد از ما کار نباد صدمه بخوره کسانی باید تربیت شده باشند این سومین ویژگی بود چهارمین ویژگی مراقبت از انحراف فکری بود انحراف فکری این که انسان یه موقعی به یه جای برسه فکر کنه خیلی خبریه فکر کنه خودش خیلیه دیگه به عجب بکشه کارش به غرور بکشه کارش یک شرایط رو ایجاد کنه که متوجه نباشه که الان میخواد تحول ایجاد کنه یا الان به یه جایی رسیده خودش هنوز نیاز به تسکیه و تقوا داره اینه که بارها شنیدید یک کسی توی هواپیما از امام میپرسه که الان داریم وارد ایران میشیم شما چه احساسی داری انقلاب شده مردم دارن پیروز میشن شما چه احساسی داره امام میگه هیچ هر چیز از کار خداست ما که عامل نیست هنوزم ضد انقلاب گیج اینه که این آدم چرا بلند نمیشوده مثلا تو سن 80 سالگی دو تا دستمال بگیره دستش وسط هواپیما به رخصه بگه با پیروز شدیم خوشحال همه رو بگیره بغل کنه ببین پیروز شدیم انگار یه سفره ای از دنیاس رفتن طرفش بشینن اون همه بعد پشتگوارو بزنن کسان دیگه ای در پاریس رو خاطراتشون رو میگن میگن که اونجا به امام گفته شد نقش شما در انقلاب چیه ایشون میگه هیچ اه. شما رهبر انقلابید، امام انقلابید میگه نه همش دست خداست ما خیلی مردم رو دعوت کردیم مردم به خاطر ما نیومدن از موقعی که ما تبعید شدیم رفتیم در نجف ما خیلی مردم رو دعوت کردیم مردم به حرف ما نیومدن تو سن اما وقتی دعوت از سوی خدا بود مردم اومدن پس دعوت مال خداست به ما بطتی نداره تعجب میکنن هنوز هم بعد از چهل و خورده این سال با تعجب می نون که این پیرمرد چرا احاسه نداشت ببینید سال ش خرمشر آزاد شد. رزمندگان ما وارد صحنه شدنخررمشه و دست نیروهای های در رو بردن. پیام ظهر مان که از رادیو خونده شد تو جبه ها تنین انداخین بود که خررمشه رو خدا آزاد کرد. ظاهرشون بود که رزمندگان ما وارد خرمشر شدن اما، امام می که این اراده خدا بود خدا شر و آزاد کرد درس چهارم از نادر اینه که ما فکر نکنیم توی عرصه مقاومت، عرصه جهاد عرصه انقلاب عرصه تلاش برای زمین سازی زهور عرصه دعوت جامعه بشری به اسلام عرصه تلاش برای انقلاب اسلامی ما کسی هستیم همچین حسی در ما به وجود نیاد ما هیچ چی نیستیم هرچی هست خداست خرمشه رو خدا آزاد کرد و مواردی از این دست اون جایی که امثال نادر مهدوی یا امثال حسن ترانی مقدم رو ها با ماژیک میان دستشون روی بدنه موشکا می نوشتند و ما رمیت از رمیت و الله رما که خدا اونجا در قرآن می فرماد به پیامبر که تو نبودی تیر زدی تیر رو خودم زدم به هدف و ما رمیت از رمیت الله رما نزا امسال حسن ترانی مقدم میگفتن این موشک اینجا ما شلیک می کنیم خدا میبره به هدف یا نادر مهدری توی دریا میگفتش که این مینیکاتیوشایی که ما شلیک میکنیم خدا میزنه به شناور دشمن فهمشون از قرآن اینقدر توحیدی بود امامم فهمش از اسلام اینقدر عمیق بود که معتقد بود ما در انقلاب هیچ کاری نکردیم همش کار خدا بود نادر هیچ وقت فکر نمیکرد که در انقلاب کسیه دلیل محبوبیتش چون فکر نمیکرد که در انقلاب کسی جایگاهی داره انتظاری هم نداشت هنگامی که انتظاری نداشت جایی رو برای کسی تنگ نمی نمیرفت بشه وزیر و وکیل میگن ای وای این چند زده به قدرت می‌خواسته بیاد بشه وزیر و رئیس جمهور و وکیل نمی دونم اون دیگری رو خراب کرده خودش بیاد بالا لذا چهارمین ویژگی که درس اساسی از نادر یاد می‌گیره اینه که هر چی هست مال خداست هر چی همین سال‌های آخر جلوتر میومد این حس بیشتر درش بود که خدا به ما منت گذاشته توفیق داده آمدیم تو این مسیر ما هیچ طلبی نداریم ما بدکار خداییم نه اینکه طلب کار باشیم منت گذاشته توفیق داده ما آمدیم تو این مسیر میتونستین توفیق از ما بگیره ما نبودیم تو این مسیر آمدیم او به ما لیاقد داد ما رو آورد لذا هیچ وقت خودش کسی نمیدونست توی جبهه انقلاب و این عامل بردنش بود عامل پیروزیش بود این چهارتا درسی که از نادر به شما عرض کردم به اضافه اون نکته از ویژگه شخصیتیش که به نوافل توجه داشت نمازهای مستحبی رو کنار نمازهای واجبش با جدیت بهشون می پرداخت و روحیه خانواده دوستیش زبان زد بود اینها درس برای شما جوانه عزیز ما که در تحول خواهید می حرکت کنید دوستانی که قبل از شما بودن اینجوری الگو شدن و رفتند زندگی های خوب قطعا در آخرت موقعیت های ممتاز و بالایی داشتن هیچ و خودشونو در اسلام جایگاه بالایی بر خودشون قع نبودن هیچ و خودشونو چیزی نمیدونستن حساب نمیکردن و همیشه تصور میکردن باید نگاه کنن ببینن،, ببینن ولی چی میگه نگاه کنن ببینن خطی که ولی داره تو جامعه نشون میده اون رو باید پیگیری کنن در حد دووااسشون معقب کنن این شد که موفق شدن و بردن ما که در چهلوم روز رهلت آج همچنان سوگوار این انسان بزرگ هستیم و میدونیم که فقط از یه جهت خوشحالیم که جایگاهش در عالم برزخ و انشاءالله در قیامت خوب خوب زندگی کرد ما غیر از خوبی و انسان دوستی و خداگرایی و دلسوزی برای انسانهای مظلوم در سراسر کره زمین لبنانی، یمنی، افغانی، کشمیری، پاکستانی، عراقی، سوری و جاهای مختلف هیچی غیر از ندیدیم نادر دلش برای همه میسوخت و تلاش داشت که برای همه کاری کنیم این بود که ما از این غیر از خوبی هیچی ندیدیم و میدونیم لذا آقابتش الحمدلله خوبه اما خب بالاخره ما یه انسان بزرگی رو از دست دادیم این بود که در چهلوم ایشون برگردیم پشت سرمون ببینیم این انسان ممتاز چه ویژگی هایی داشت؟ و چگونه بستر تحول درش ایجاد شده خدا متحولش کرد و دیگر گنشش کرد و بهش لیاقت داد که بیاد همراه انقلاب اسلام بشه. اینا رو وقتی دیدیم ما هم تسبیت فعاد درمون صورت بگیره فعمون تسبیت بشه قلبمون آرام بشه که ما هم میتونیم کمی از این قابلیت ها رو بهردار بشیم و از خدا بخوام که در مورد ما هم اینجوری عمل کنیم. بنابراین شما جوانان عزیز که مشق عشق می کنید در محیط دانشگاه و تمرین کنید برای اینکه جامعه خودتون رو چندی بعد بیه دست بگیرید، بسازید، زیر بار مشکلات برید، مدیر و مسئول بشید، استاد دانشگاه و متخصص بشید، کار جلو ببرید، چشفر خودتون رو به اون جایگاه واقعی خودش برسونید، شما از این بی نیاز نیستید که ببینید نسل قبلی چه الگوهایی داشتن و چه الگوهایی رو به شما دادن. و این میشه درسی برای رویه تحول گرایانه شما عزیزان. من یک بار دیگه تسلیت ارز بکنم چهلومین روز رهلت حاج نادر عزیز رو و یک بار دیگه ایجاد تشکل دانشجوی انجامان اسلامی دانشجویان تحول خواهی کرمانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه رو به این دوستان تبریک میگم و برای شما دعا میکنم انشالله در همیشه زندگیتون موفق باشید به خصوص در این اعلامی که بلند کردید و نقشی که میخواد انشالله در تحول خای جامعه داشته باشید به همه دانشیان عزیز دانشگاه رازی که همیشه وقتی اون جلسات پرشور رو در جمعشون هستیم با اون روحیه‌ای ماشالله شادشون همیشه به ما انرژی مضاعف میدادن به همون دوستان هم سلام عرض میکنم از راه دور و مردم شریف کرمانشاه رو همینطور و به همین عزیزانی که در سراسر کشور و بیرون کشور این برنامه رو دیدن و شنیدن صدای ما رو شنیدن تصویر ما رو دیدن و در مراسم چهلم روز رهلت نادر همسوگ ما بودن به همه اون دوستان هم سلام ویژه عرض میکنن و در این انتهای بست امیدوارم خدا به همه ما توفیق بده که جوری در دنیا زندگی کنیم که سرانجام کارمون مورد رضایت خود حضرت الله ان انشاء الله و السلام. That scene of